0: brunder-brunder.com der Redner Podcast für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Brunder und Brunder und Podcasthelfer.de bei All Audio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcastfolge. Bei mir ist heute Marion Bender. Marion Bender hat eine unheimlich bewegende Lebensgeschichte, die sie als Keynote-Speakerin und Autorin auch mit vielen Menschen teilt und vielen Menschen schon Aufwind gab. Es geht um Motivation, es geht um Inspiration und Bewegung und ihr Slogan Aufstehen beginnt im Kopf, ist einfach sehr elementar für die Arbeit, die sie tut und seit Freitag ist sie nicht nur Autorin, sondern auch Bestseller-Autorin, sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Ja, erstmal herzlich willkommen im Podcast, hallo Marion, begrüße dich ganz herzlich.
1: Hallo Stefan, vielen
0: Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Bevor wir auf das Thema Bestseller-Autor kommen, was letzten Freitag passiert ist, ist, möchte ich einfach mal vorne starten. Wenn man über dich liest, wenn man über dich hört, dann fällt immer wieder auf, dass du sehr viel über Selbstbestimmung, über ein selbstbestimmtes Leben sprichst. Meine Frage an dieser Stelle, warum ist dir Selbstbestimmung so wichtig? Was verbindest du damit?
1: Ja, dieses Thema selbstbestimmtes Leben ist wirklich so eine Herzensangelegenheit bei mir, weil ich einfach auf meinem eigenen Weg gemerkt habe, wie es ist, wenn man plötzlich nicht mehr selbstbestimmt ist, wenn man abhängig ist. Mein Weg in die Selbstbestimmung war wirklich ein Weg mit vielen Herausforderungen. Und wenn ich so zurückgucke auf, auf mein Leben, habe ich immer wieder gemerkt, mein Leben hat mich vorbereitet auf die nächsten Aufgaben. Ich wurde auf dem Schulhof als Kind sehr viel gemobbt. Ich habe das nicht verstanden, weil ich habe mich als normal gesehen. Die Kinder haben mir aber gespiegelt, du bist nicht normal. Und warum war das so? Weil ich schon als Baby mit einer kiefernetten Gaumspalte geboren wurde, die für jeden sichtbar war und wodurch ich auch schon 16 OPs hatte bis zum 18. Lebensjahr. Okay. Und rückblickend kann ich aber sagen, diese Erfahrung auf dem Schulhof hat mir schon geholfen, den Mut zu entwickeln, anders zu sein sich nicht von außen sagen zu lassen, du bist was wert oder du bist nichts wert, sondern wirklich in sich selbst zu erkennen, ich bin genau richtig, so wie ich bin. Und das hat mir dann auch auf dem weiteren Weg weiter geholfen.
0: Eine sehr interessante Erfahrung und vor allem, wie du es wie beschreibst. Es war es ja auch so, damals auf dem Schulhof warst du noch nicht im Rollstuhl, das war noch nicht immer so. Ne? Genau. Wie, wie ist das gekommen?
1: Da war ich ein wildes Kind noch. <lacht> Hans Dampf in allen Gassen hat meine Oma einmal gesagt, ich war immer in Bewegung als Kind, das war mega wichtig für mich. Und für mich war immer klar, ich habe mich damals schon mit dem Thema Querschnittsnehmung beschäftigt und habe immer gedacht, ich war Leistungssportnerin dann, mit zwölf habe ich mein erstes Reitturnier geritten und ich habe mir immer gesagt, wenn ich einen Querschnitt hätte, mich nicht mehr so bewegen könnte, möchte ich lieber tot sein. Das war also so meine Meinung damals als Leistungssportnerin und immer auch so das Motto, lieber tot als weiter.
0: Mhm.
1: Ich hätte das dann auch fast geschafft das hinzubekommen, mit 21 bin ich dann auf dem Reitturnier gestartet, wo ich neun Jahre zuvor auch meine Turnierkarriere begonnen habe, sehr erfolgreich. Und es war ein heißer Junitag, 1994. Und ich bin mit meinem Pferd Winzer damals gestartet. War ein sechsjähriges Pferd. Und ganz normal, wie immer, habe ich den Parcours begonnen, geritten. Und dann kam ich auf eine Ochser zu und habe gemerkt, mein Pferd hält sich zurück. Und ich habe gedacht, okay, es geht weiter. Wird schon gut gehen, wie man sich das oft mal so denkt. Er ist aber dann mit den Hufen hängen geblieben über dem Hindernis, hat sich überschlagen, ich bin in den Sand gefallen und er ist auf mich gefallen. Oh. Ich 60 Kilo, er 600. Mm. Ja, war ein bisschen unterschiedliches Kräfteverhältnis.
0: <lacht> nicht ganz dieselbe Gewichtsklasse, ja.
1: Als ich daneben da lag, habe ich nicht ab sofort, ab Schulterabwärts nichts mehr gespürt. Oh. Und mein Vater kam zu mir und ich habe sofort zu ihm gesagt, ich spreche heute Abend noch mit ihm darüber, Papa, ich habe eine Querschnittsnehmung, ich will nicht mehr leben. Das war mir in dem Moment sofort klar. Gut, ich kam dann mit dem Notarzt nach Gießen in die Uniklinik, bin dort operiert worden an der Halswirbelsäule. Es wurde dann die Diagnose gestellt. Querschnitt, damals noch kompletter Querschnitt, wurde damals gestellt. Das war die eine Sache, die Diagnose. Aber die Prognose, die meine Eltern mitgeteilt bekommen haben, seien sie froh, wenn ihre Tochter mal wird, überhaupt sitzen kann und dann den Ehrenstuhl mit dem Mund bedienen können. Das hat meine Eltern wirklich in dem Moment, wie sagt man so, den Boden oder den Füßen weggezogen. Mhm. Weil das war für sie, da kam auch bei meinen Eltern, weiß ich mal so kurz, der Gedanke auf, ist das für Maya noch lebenswert, weil sie immer in Bewegung ist. Mir haben das damals nicht gesagt auf der Intensivstation, weil ich hatte mehr damit zu tun, wenn du fliegend im Gesicht sitzt, wie kriege ich dich aus dem Gesicht, wenn du die Arme nicht bewegen kannst. Mhm. Na gut, dann ging es weiter. Ich wurde mit dem Hubschrauber vier Tage später nach Heidelberg in die Reha-Klinik geflogen. Und dort haben sich natürlich alle auf meinen Querschnitt konzentriert, aber ich habe gemerkt, ich habe gesagt, Papa, wie geht das Essen, Es geht nicht durch. Und ein paar Tage später... Die Ärzte haben mir das erst nicht so geglaubt, weil sie einfach einen anderen Fokus hatten. Doch dann hat ich hier so eine Fiste gebildet und da war klar, okay, die Speise ist nicht
0: im mhm. regulären Weg gegangen, mhm. sondern
1: ist aus der Speise. Die wurde damals bei der ersten OP in Gießen vernetzt durch oh. das Einsitten von der Platte. Da wurde ich dann noch fünfmal operiert, bis das wieder geschlossen war. Ich durfte fünf Monate nichts essen. Ich wurde praktisch von der Magensonne ernährt. Ja. Und ich durfte nichts essen, ich durfte in den Speicher nicht schnucken. Meine Mutter hat mich Tag und Nacht abgesaugt. Und da bin ich heute meiner Familie immer noch sehr, sehr dankbar, weil die erster wirklich auch zu mir gesagt haben, wenn du deine Eltern nicht gehabt hättest, wärst du nicht mehr am Leben. Und auf dieses selbstbestimmte Leben nochmal zu bekommen, ich war ja mit 21, hat man ja Karrierepläne, man immer höher, weiter, ne? man will immer weiter und plötzlich wirst du von 100 auf 0 runter gebremst. Du nickst in deinem Bett, Du hast plötzlich keine Perspektive mehr, du bist komplett orientierungslos, du stellst dir die Frage, macht ein Leben so überhaupt noch Sinn? Die Angehörigen sind extrem betroffen, weil die ohnmächtig daneben stehen und du bist komplett abhängig, 24 Stunden am Tag. Wenn du nicht das Essen in die Magensonne bekommst, wenn du nichts zu trinken bekommst, wenn du nicht gedreht wirst, ja, das Leben hängt praktisch ab von anderen Menschen schwer Menschen.
0: vorstellbar für jemanden, also ich glaube, man, man kann sich nicht annähernd in diese Lage versetzen, die du dadurch laufen musstest. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich kam dann an einen Punkt, wo ich eine Entscheidung treffen musste. Eine ganz bewusste Entscheidung, bleibe ich liegen und sterbe oder aber stehe ich auch für mich innerlich und erschaffe mir das Leben, was ich mir erschaffen möchte, was ich mir wünsche. Und ich wusste damals noch nicht wie, aber ich habe mich fürs Leben entschieden. Weil ich immer schon verliebt war ins Leben. In dem Moment, wo ich diese bewusste Entscheidung getroffen habe, ohne zu wissen, wie ich das Ziel erreichen werde, ich habe nur für mich gesagt, egal was es braucht, was es kostet, an Einsatz, ich hole mir ein Leben zurück, was für mich lebenswert ist, egal ob im Rollstuhl oder nicht.
0: Chapeau. Also wirklich Wahnsinn, was du da geleistet hast, welchen Eigenantrieb du entwickelt hast. Und vor allen Dingen, ich habe dich ja erst kennengelernt zu einem Zeitpunkt, wurde ja sehr, sehr viel weiter schon warst. Also wurde er schon unmittelbar schon vor den ersten größeren Erfolgen auf großen Kongressen gesprochen. Heute kannst du die Menschen mit dieser bewegenden Geschichte, aber vor allen Dingen mit, mit deinem starken Selbstantrieb, den du damals entwickelt hast, einfach auf eine Reise mitnehmen, die selber für jeden einzelnen Motivation spendet. Und wie ist das heute? Wie, wie begegnen dir die Menschen, wenn du, wenn du deine Geschichte erzählst?
1: Ich merke, halt, wenn ich die Geschichte erzähle oder teilweise, wenn ich nur auf Seminaren anwesend bin, mhm. also gar nicht auf der Bühne stehe, da sagen die Menschen sehr oft mir im es ist so wichtig, so wertvoll und wichtig, dass du hier bist. Also anscheinend schon allein durch meine Anwesenheit kann ich schon Menschen unterstützen, vielleicht den Blickwinkel so ein bisschen zu verändern von ja, dem, ja. wo man sich darüber ärgert jeden Tag, was man nicht will, dahin. Was möchte ich eigentlich wirklich? Weil das wissen viele Menschen gar nicht. Die wissen, wenn du fragst, was willst du nicht? Dann Und eine Riesenliste, ne? gar kein Ende. Aber wenn du fragst, was willst du wirklich? Kommen die meisten Menschen erst bei Stottern.
0: Jetzt gehen wir vom, vom Tiefpunkt, also dieses nicht mehr leben zu wollen, zum absoluten Hochpunkt, letzten Freitag. Bestseller-Autorin. Erstmal ja. herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Erzähl mal, wie kam das denn zum, überhaupt zum Buchschreiben, dann? wie, wie ist, hat sich das entwickelt und das ist ja eine, eine ganz spannende Geschichte.
1: Also ich merke es, so dass mein Leben zieht sie immer durch diese bewussten Entscheidungen zu treffen und ich habe mich wirklich Anfang des Jahres, ich komme ja mehr aus der Coaching-Ecke, Heilpraktiker-Coach aus mhm. der Ecke mhm. und habe mich aber Anfang des Jahres wirklich entschieden, ich gehe den Weg der Speakerin. Mhm. Ich möchte meine Botschaft vielen Menschen weitergeben, ein bisschen weitergeben und möchte Impulse setzen, was endlich natürlich jeder, was er daraus macht, liegt wieder in der eigenen Verantwortung mhm. dieses Einzelnen. Und als ich diese bewusste Entscheidung wieder getroffen habe, da setzt so viel Kraft, innere Kraft, innere Motivation, wird da freigesetzt und ja es kommen Möglichkeiten immer neben. Und so zum Beispiel auch, dass ich angeschrieben wurde, Marian hast du Lust, an diesem Buch mitzuwirken? Mit neun anderen Powerfrauen, wir möchten darüber sprechen, die tägliche Dosis Glück, was sind deine Glücksgewohnheiten? Ja, und das ist eh mein Thema, ne? glücklich sein äh, finde ich so wichtig. Ne? Das ist, viele sind ja erst glücklich, wenn sie ein Ziel erreicht haben. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Viel, auch viele Rösche Wenn ich wieder laufen kann, dann kann ich glücklich sein. Wenn ich am Meer lebe, dann kann ich glücklich sein. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn ich nicht heute bin, wenn ich nicht in dem Moment bin auf dem Weg dorthin, werde ich es auch nicht sein, wenn ich das Ziel erreicht habe. Weil dann bin ich schon wieder am gucken, okay, was ist das nächste Ziel und kann es eigentlich überhaupt nicht genießen. Und das ja, Leben ist viel zu wertvoll, dass man nur ein Ziel hinterher jagt und dabei vergisst, den wirklich den Moment wertzuschätzen. Das ist so ganz sagen. wichtig.
0: Ja, das ist ganz wichtig, was du da sagst. Also diese Rastlosigkeit, ne? immer nach dem nächsten Ziel. Aber so diese Glücksmomente auf dem Weg oder vielleicht also glücklich sein ist ja auch eine Einstellung. Also ich habe das auch, wir haben ja den großen Vorteil, dass wir als Agentur natürlich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und berufliche Weiterbildung unterwegs sind und viele Referenten und viele Menschen kennenlernen dürfen. Und auch für mich ist das ja immer mal wieder ein Learning. Auch glücklich sein ist eine bewusste Entscheidung. Ja. Es ist, es ist ja, sehr interessant, sehr ergreifend vor allem, dieser Aufstieg, also wirklich von, von ganz unten nach ganz oben. Und dann ist das Buch Bestseller geworden.
1: Ja, genau. Gleich am ersten Tag sind wir Bestseller geworden. Also. Wir zehn Frauen zusammen und ja, wir feiern das. Finde ich auch total wichtig, Erfolge zu feiern. Ja, das war eine ganz tolle Erfahrung, wenn ich mit anderen Menschen zusammen sowas zu erschaffen, weil ich sowieso der Meinung bin, dass wir gemeinsam, wenn wir unser gemeinsames Potenzial zusammenbringen, sind wir uns so und so viel stärker und können die Menschen... Noch viel besser unterstützen.
0: Was ja dann auch letztlich der Erfolg zeigt. Also, das, das darf man auch ganz gebührend feiern. Das obliegt sehr wenigen Menschen, wirklich Bestseller-Autor zu sein und eine Riesenauszeichnung. Du bist nicht nur als keynote Speakerin als Coach und als Autorin aktiv. Du bist auch im Ehrenamt tätig. Was, was machst du da?
1: Ja, das liegt mir auch sehr am Herzen. Ich bin Peer und Repräsentantin von der Fördergemeinschaft Fashion's der Deutschland, das ist eine sehr große Organisation, die sich einsetzt für Menschen mit Handicap, die Rechte und einfach das Leben immer mehr gleichberechtigt zu gestalten. Und da begleite ich praktisch, wie auch mein Mann, wir begleiten Röschefahrer, die frisch vernetzt sind in der Klinik, besuchen wir dort das erste Mal, bauen Vertrauen auf und begleiten sie dann aber auch, wenn sie nach Hause kommen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, du kommst aus der Klinik, da ist alles barrierefrei, die Menschen kümmern sich um dich, du brauchst ja eigentlich einmal klingeln und dir wird geholfen mhm. und wenn du nach Hause kommst, das Leben geht weiter, du bist eigentlich auch noch der gleiche Mensch und doch darfst du wieder deinen Platz in der Gesellschaft finden. Deinen Wert, dass du überhaupt noch spürst, bin ich noch wert, ein wertvolles Mitglied in der Gesellschaft und das liegt uns sehr am Herzen da wirklich, die Menschen zu unterstützen, vor allem aber auch die Angehörigen. Im Moment können wir leider nicht, aber normalerweise sind wir auch in den Kliniken, wo wir einmal im Monat Rollstuhlstammtisch veranstalten, wo Angehörige und Patienten dann dabei sind, auch alte Hasen mit dabei sind, mhm. sodass alle voneinander profitieren können und ja, keine Frage offen bleibt. Weil ich finde, wenn man weiß, wenn man genau weiß, wie die Situation ist, dann hat man auch die Möglichkeit, was zu verändern. Und auch diese Situation so anzunehmen, mhm. war für mich ein Riesen riesen wichtiger
0: Schritt. Mhm. Ganz wichtige Arbeit, die ihr da leistet, vor allen Dingen aus Sicht des Betroffenen. Du hast einen ganz anderen Blick auf die Dinge als Menschen, die nicht betroffen sind. Du siehst Dinge ganz anders. Wie gehst du mit Ressentiments um? Also wir leben ja auch in unserer Gesellschaft, dass Menschen Vorurteile haben gegenüber, sagen wir mal, erstmal allem, was anders ist. Wie siehst du das im Unternehmenskontext? Wie siehst du das im Bereich der Wirtschaft? Und wie begegnest du solchen Dingen? Wenden sich Menschen an dich, die sagen, ich habe beruflich es schwerer, weil ich im Rollstuhl sitze? Und wenn dem so ist, ich sehe schon das Nicken, dann wie gibst du denen Kraft? Was gibst du denen für Tipps?
1: Ja, also ich erlebe, aber ich glaube, das ist sehr menschlich, dass wir immer bewerten. Wir sind oft im Leben unterwegs und bewerten die aktuelle Situation durch unsere Brille, durch unseren Filter, den wir aufhaben. Und ja, da ist plötzlich ein Rollstuhlfahrer, dem wird dann einfach nicht mehr so viel zugetraut. Obwohl ich sage, okay, wir haben Räder unterm Hintern. Das eigentliche Problem sind aber ganz andere Geschichten, wo vor vielen Jahren noch der Rollstuhlfahrer innerhalb von sieben Jahren gestorben ist. Weil einfach diese organischen mhm. Geschichten eigentlich einen Rollstuhlfahrer viel mehr einschränken, wie ob er jetzt Räder hat oder nicht. Aber der erste Eindruck sagt man ja immer so der zählt ne, bei Unternehmen, ob du jetzt völliger bist, ob du im Rollstuhl sitzt, ob du transgender bist oder eine schwarze Hautfarbe hast, mhm. da ist halt immer noch nichts, wird viel von Gleichberechtigung gesprochen, aber einfach so der erste Eindruck ist immer oft, nee, das schafft er nicht, das ist oft auch gar nicht böse gemeint, aber man, man traut es einfach den Menschen nicht zu. Mhm. Und da möchte ich Unternehmen motivieren, sensibilisieren, dass Führungskräfte einen zweiten Blick riskieren. Mhm. Wirklich mal schauen, welches Potenzial steckt in den Menschen und wirklich mal den Blick wegnehmen von, den, von der äußeren Erscheinung. Weil ich bin mir sicher, da bleibt sehr viel Potenzial auf der Strecke. Das denke ich auch. werden. Mhm.
0: Das denke ich auch. Ich habe vor, vor vielen Jahren, also ich, ich lasse gerade so Revue passieren, vor mittlerweile über 20 Jahren habe ich Zivildienst gemacht, damals im Bereich Krankentransport und Behindertenfahrdienst. Und beim Behindertenfahrdienst war das so, dass wir morgens Rollstuhlfahrer abgeholt haben und haben sie in eine Behindertenwerkstatt gefahren. Und irgendwann kommst du natürlich mit den Menschen da ins Gespräch und auch mit dem Projektleiter von der Behindertenwerkstatt. Und der sagte damals was zu mir, das ist mir noch im Kopf geblieben. Viele Unternehmen beschäftigen oder geben ihre Tätigkeiten gerne in Behindertenwerkstätten, weil die Statistik sagt, ganz aussagekräftig, dass die Fehlerquote in Behindertenwerkstätten deutlich geringer ist als bei nicht nichtbehinderten Menschen. Die Gewissenhaftigkeit eine ganz andere ist und dass viele Branchen da darum wissen und deswegen bewusst gewisse Fertigungsbereiche auslagern in die Behindertenwerkstätten. Wie siehst du das? Hast du da Erfahrungen gemacht? Du hast viel Kontakt eben zu Menschen mit Handicap. Wie ist deine Erfahrung da?
1: Also ich, meine Erfahrungen gehören natürlich immer beide Seiten dazu. Es gibt natürlich bei Menschen im Rollstuhl genauso wie bei Fußgängern, die gar keinen Bock haben zu arbeiten.
0: <lacht> ja. Das
1: gibt es natürlich auch. Aber ich spreche wirklich mit mir persönlich hat dann auch dieses. Ich habe ja danach meinen Unfall beim Finanzamt weitergearbeitet, Teilzeit. Und mir war einfach diese Struktur im Alltag sehr wichtig. Und ich denke, dass das gerade für Menschen, die frisch vernetzt sind und wieder nach Hause kommen, diese Struktur für ihr Leben wiederzufinden, das Gefühl zu haben, gebraucht zu werden. Mhm. Und nicht nur noch, naja, er kommt halt so durchs Nehmen. Ne? Er kann froh sein, wenn er alles bezahlt bekommt, so ungefähr vom Staat und das war's. Und diese Wertschätzung wieder zu erfahren durch die Kollegen, zu merken, ich kann auch was beitragen, ich kann auch Wertvolles beitragen. Mhm. Vielleicht sogar habe ich die Sicht auf gewisse Dinge, eine andere wie ein Fußgänger. Mhm. Und diese unterschiedlichen Blickwinkel, diese Vielfältigkeit, glaube ich, macht auch Teams aus, egal ob im privaten oder im Unternehmerbereich. Und ich höre aber leider immer wieder wirklich, dass Menschen schon, die im Rollstuhl sind, bei der Bewerbungsphase schon aussortiert werden. Obwohl ich sagen muss, wenn du so 26 Jahre jeden Tag trainierst, wenn du dran bleibst, wenn du dich über kleinste Erfolge freuen darfst, um überhaupt weiterzukommen, ne, auch nicht aufzugeben. Ich glaube, das sind viele Qualitäten, die auch solche Menschen, die solche Herausforderungen gemeistert haben den Unternehmen beitragen können, dran dranbleiben, sich nicht entmutigen lassen, Ziele setzen, auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich sie erreichen werde. Ich glaube, das sind alles, alles Punkte, wo auch Fußgänger sehr von profitieren können, von mhm. den Erfahrungen. Mhm.
0: Ich glaube, man entwickelt ein anderes Mindset, ne? Man hat eine, einfach eine andere Haltung dazu, zu dem, was erreichbar mhm. sein kann. Und da sicherlich auch eine, eine andere Haltung entwickelt. Ähm, wir haben gerade über dein Ehrenamt gesprochen. Du hast mir im Vorfeld gesagt, es gibt noch ein weiteres Projekt, wo du dich im Moment engagierst. Erzähl uns, worum geht es da?
1: Ja, also ich habe eine Vision. Wenn aus der Klinik entlassen werden, war es bei mir damals so, aber ich sehe es auch jetzt immer wieder in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Sie haben die Möglichkeit, zurück so ins Elternhaus, du bist wieder das Kind, selbstbestimmtes Leben, Darfst du dir dann vor sich gezeigt, wie darfst es dir arbeiten, weil natürlich jeder Angst hat, das ist so gefährlich, lass das, das mache ich schneller oder wie auch immer. Und das Zweite ist einfach Altersheim. Und ich sage mir, ich war damals 21, als mein Unfall war und es gibt viele Rochefahre, die noch viel jünger sind. Was will ich im Altersheim? Und habe ich da noch den Mut, die Vision, was aus meinem Leben zu machen? Das bezweifle ich sehr stark und deswegen haben wir die, die Vision, auch mein Mann und ich und mit Paul Misar zusammen, da sind mhm. wir sehr froh, dass er uns da unterstützt, auch mit Jana Misar, dass wir jetzt wirklich auch Mallorca beginnen, aber auch in Deutschland das machen wollen, dass wir neue Wohnformen erschaffen, dass wir die ersten Steine setzen, mit anderen Investoren natürlich zusammen, neue Wohnformen zu erschaffen, wo die Assistenz, die ansonsten für einzelnen fast nicht bezahlbar ist, Gemeinsam zu teilen mit anderen und wie in Wohngemeinschaften wirklich selbstbestimmt ihr Leben nehmen können, Menschen im Rollstuhl, Menschen mit Handicap. Das ist mir einfach sehr wichtig, weil dieses selbstbestimmte Leben steht für mich ganz weit oben. Es
0: ja, ist auch ganz stark vom Umfeld abhängig. Was, was habe ich für ein Umfeld, wenn ich vielleicht mit 21 oder gar noch jünger mich in einem Altenheim bewege, wo Menschen in den Lebensabend mittlerweile eingestiegen sind. Das ist sicherlich nicht das Umfeld, was mich beflügeln wird, jetzt nochmal anzugreifen. Wir drücken ganz fest die Daumen für dieses tolle Projekt. Sicherlich eine Herzensangelegenheit, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde es toll, dass du dich da so mit, mit so viel Kraft engagierst, weil auch dein Tag hat ja nur 24 Stunden. <lacht> Denn es, es gibt ja noch eine weitere Tätigkeit, also neben der Speakerin, wo ich gleich nochmal eine Frage zu habe, aber die stelle ich jetzt erstmal zurück, und der Autorin bist du ja jetzt auch Podcasterin. Also du bringst ja den eigenen Podcast mit auf den Weg. Wir werden übrigens verlinken in den Shownotes zum Podcast und auch unter dem YouTube-Video sowohl zu dem Buch als auch zu deinem Podcast. Worum geht es aber in deinem Podcast?
1: Der Podcast ist auch Aufstehen im Kopf. Und ich habe jetzt die ersten 20 Folgen produziert. Das sind Gespräche mit Menschen, die mich inspirieren. Paul Misa, Jana Misa, Juan Asmus, also sehr viele Menschen, die mich auf meinem Weg hier schon unterstützt haben und inspiriert haben. Die meisten sind sehr erfolgreich und viele Menschen sehen nur, boah, das ist der erfolgreich. Aber dass der Erfolg nicht über Nacht kommt. Deswegen spreche ich mit diesen wundervollen Menschen über ihren Weg, ihre Geschichte, ihre Herausforderungen, wie sie sie gemeistert haben. Weil mich interessiert immer die Geschichte hinter den Menschen, ob er nun viel Geld hat oder nicht. Erfolg ist ja auch für jeden was anderes. Und ja, das liebe ich. Ich bringe da auch meine eigenen Episoden ein mit meinen Erfahrungen, mit meinen Learnings, die ich nicht aus Büchern habe lernen können. Hilfe annehmen ist keine Schwäche, das ist eine Stärke und viele solche Sachen. Wir haben ja auch eben über das Glück gesprochen. Es gibt so viele Sachen, die ich auf meinem Weg gelernt habe, die ich einfach den Menschen weitergeben möchte. Aber auch andere Menschen, die in den Raum gehen, ihre Geschichte zu erzählen, weil ich glaube, die Zuhörer docken bei jedem irgendwo an in mhm. deren Geschichte und ist einfach kraftvoller. Wir können noch mehr Menschen unterstützen, so den nächsten Schritt zu tun.
0: Sehr spannend. Also wie gesagt, wir werden verlinken zum Podcast natürlich. Spannende Interviews dabei, große Persönlichkeiten, insbesondere aus unserer Branche, du hast schon ein paar genannt. Meine letzte Frage heute. Wann kam für dich dieser Moment, in, in dieser sehr bewegenden Lebensgeschichte, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich gern als Keynote-Speakerin auf eine Bühne gehen. Ich möchte andere Menschen teilhaben lassen, was ja auch sehr bewegend ist und auch zum Teil ja sehr intim ist. Also Menschen wirklich daran teilhaben zu lassen, wie du dich gefühlt hast. Aber wann kam dieser Moment, dass du gesagt hast, und jetzt möchte ich diesen Schritt gehen, dass ich nicht nur coache, ich möchte große Zuhörerschaft erreichen und ich möchte Menschen Aufwind geben und Rückenwind geben mit meiner eigenen Geschichte.
1: Ich stand das erstmal auf der Bühne bei Trainer der neuen Generation. Wie du ja schon sagst, ich komme aus dem Heilpraktiker-Coaching-Bereich, habe mehrere Coach-Ausbildungen gemacht und war da sehr viel einzelnen Einzelnen unterwegs. Und ich habe plötzlich gemerkt, das war so wie so ein innerer, ich habe Joe Dispenser vor einiger Zeit gesehen auf der Bühne und da hat es mich auch so zu ihm hingezogen. Und so war das auch damals, dass ich Angst hatte, auf die Bühne zu gehen. Ich ich habe aber dann einfach den Frank angerufen und habe gesagt, Frank, ich möchte zu dir auf die Bühne. Und als er gesagt hat, du bist dabei, kam ich, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? <lacht> Warum tue ich mir das an? Das ging auch die Wochen davor noch so. Ich bin tausend Tote, Tote vorher gestorben. Doch als ich dann auf der Bühne war in Frankfurt, habe ich die Verbindung zum Publikum gespürt. Ich habe sofort diese Energie gespürt und gemerkt, ja, ich möchte viele Menschen erreichen, habe tolles Feedback bekommen auch. Ich spreche sehr aus dem Herzen. Also, mich darfst du nach so einem Vortrag nicht fragen, was ich gesagt habe. Ich, weiß nicht, ich schaue mir dann die Aufzeichnung an. Aber ähm, das Feedback habe ich einfach gemerkt: ja, ich kann was bewegen. Mhm. Und ich mag es eins zu eins, aber mittlerweile merke ich, es, mein Weg auf die Bühne. Als Autor, als Speakerin, durch Workshops, die ich nächstes Jahr beginne, auch mit Unterstützung von Paul Misa. Und ich möchte einfach viele Menschen erreichen. Und ich bin so ein. Impulsgeber, ich möchte Impulse setzen, Samen säen und ob die dann aufgehen, Selbstverantwortung ist für mich ein Riesenthema, mhm. das liegt dann wieder in jedem Einzelnen auch. Mhm.
0: Ganz großartig, dass du den Mut aufgebracht hast, dass du auf Bühnen gehst, dass du wirklich so schonungslos berichtest, wie du dich gefühlt hast. Das gibt vielen Menschen einfach vielleicht in einer schwierigen Situation den, den Auftrieb, den sie dann auch brauchen. Ich bedanke mich, dass du heute hier warst. Es hat wirklich Spaß gemacht und es war vor allen Dingen eine sehr bewegende Folge. Aber auch eine Folge, die einen im Nachgang nochmal Revue passieren lässt und die einem klar werden lässt, welche Möglichkeiten man doch hat, selbst wenn man sich vielleicht selber schon aufgegeben hat. Marion, vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Danke dir, Stefan.
0: Bronder-Bronder.com Der Rednerpodcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Brunder und podcasthelfer.de bei All Audio.